0: ¿Qué es el Evangelio? No sé si usted recuerda en las obras de Navidad y en el tiempo de Navidad aquella anuncio que los ángeles llevaron a los pastores. Cuando Jesús iba a nacer en Belén de Judea, había unos pastores que estaban pastoreando en el campo en medio de la noche, a la medianoche, y a ellos se les aparecieron unos ángeles que vinieron a anunciarle, a traer una noticia. Y esto fue lo que dijeron en Lucas capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice, Mas los ángeles dijeron, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. En otras palabras, los ángeles le estaban diciendo a los pastores, yo les traigo, no tengan miedo, porque les traigo buenas noticias, ¿y noticias de qué? De gozo. ¿Cómo eran las noticias que traían los ángeles? Eran buenas y eran de gozo. Y lo tercero que eran esas noticia es que eran para todo el pueblo, diga conmigo, para todo el mundo. Los ángeles vinieron a anunciar la venida de Jesús a la tierra, el nacimiento de Manuel, Dios con nosotros a la tierra, y lo primero que le dicen a los pastores, yo le traigo una buena noticia, de gozo y de alegría y que es para todo el mundo. Y es que en Belén de Judea os ha nacido un salvador, diga conmigo, un salvador. En Lucas capítulo 2 encontramos la palabra evangelios en el original griego. Evangelio significa noticia, buena noticia. Lo que los ángeles trajeron a los pastores fue precisamente el Evangelio. Ellos trajeron una buena noticia. A la noticia de la salvación, a la noticia de Jesús, se le conoce como la noticia del Evangelio. A nosotros, a usted. Y a mí nos dicen evangélico, no para agruparnos en un grupo religioso, sino porque evangélico significa aquel que tiene la buena noticia de la salvación. Cuando tú te reconoces y te identificas como evangélico, hay quien dice, yo no sé, soy evangélico, protestante, no, no proteste más por nada y conviertas en evangélico. E evangélico significa que nosotros creemos en la noticia de la salvación y compartimos la noticia de la salvación. Tenemos el llamado de compartir la noticia de la salvación. Por eso nos categorizamos como evangélicos, porque creemos que Dios vino al mundo y nos ha dado, nos ha encomendado precisamente compartir esa noticia. La noticia de la salvación, el evangelio eh, se, tiene, tiene ciertas verdades, y la verdad es que muchas veces nosotros no sabemos o no entendemos de qué se trata el Evangelio De qué se trata compartir la buena noticia De qué se trata esa buena noticia Por eso quise escoger este pasaje en, en, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 17 al 19 Para hablarle de tres verdades, no son diez, aguántese un poquito que son tres nada más Tres verdades acerca del Evangelio tres cosas que nosotros necesitamos conocer e identificar acerca del evangelio tres cosas fundamentales de que lo que es el evangelio el evangelio la buena noticia es la el sentir del corazón de Dios diga conmigo el sentir del corazón de Dios es el deseo de Dios ¿Cuántos llevan casados más de cinco años aquí? Levanta la mano ahí. en las cámaras para que... Si hay alguien escondiendo aquí. Cuando ya tú llevas casado un tiempo, ya tú puedes adivinar lo que siente y lo que le gusta y lo que no le gusta a tu pareja. Tú lo ves que ella está meneando la patica así, la patica así, tú dices, ya se quiere ir. Tú puedes saber qué comidas le gustan, tú puedes saber cuándo necesita ir al baño, tú puedes saber cuándo ya se quiere ir a acostar a dormir, tú puedes saber muchas cosas. Porque aprendes a discernir el corazón. Aprendes a discernir los deseos. Lo mismo te pasa con los amigos, ¿verdad? Tú, lo miras, tú miras a tu amigo y te dice... Ya te conozco como si te hubiera parido, decimos nosotros. ¿Sí o no? Porque cuando tú estás cercano a alguien, cuando tú construyes una relación cercana con alguien, eso te permite entender y conocer lo que hay en el corazón de esa persona. ¿Verdad que sí? El problema que tiene a veces la iglesia, el problema que tenemos a veces nosotros como seguidores de Jesucristo es que queremos llevar un mensaje sin entender el corazón de Dios, sin acercarnos a Dios el mensaje del evangelio se trata de Dios el mensaje del evangelio viene de Dios necesitamos escudriñar el corazón de Dios no es predicar por predicar no es anunciar por anunciar la noticia necesitamos decir lo que vamos a decir anunciar la noticia del evangelio necesitamos creer en la noticia del evangelio como está en el corazón de Dios Yo, Carlos nada más lo creyó ¿Sabes? Aquí está el corazón de Dios, está la revelación del corazón de Dios. Versículo 17 dice, porque no envió a su, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el que cree en Él sea salvo, sino para que por medio de Él todo el mundo sea salvo. ¿Sabes qué? Cuando, cuando tú y yo vamos a creer en el Evangelio tenemos que entender algo importante el deseo de Dios no es condenarte el deseo de Dios no es que vayas al infierno el deseo de Dios no es hacerte mal ni que te vaya mal a tu vida el mensaje que Dios nos mandó a compartir no es un mensaje de mala noticia, de mala vibra no es un mensaje de amenaza, no es un mensaje de intimidación el mensaje del evangelio es un mensaje de buena noticia y de una noticia que trae gozo Cuando le vas a hablar a alguien del Evangelio, tienes que hablarle desde el corazón de Dios. Cuando Dios envió a Jesucristo al mundo, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, hermano mío, hermano mío, hermana, lo estaba haciendo por amor y precisamente lo estaba haciendo porque él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. No tengo un problema de hablar del infierno, pero hay algo que yo creo del infierno. El infierno no fue creado para usted y para mí. Lo que Dios creó para ti y para mí es el cielo. De lo que Jesús habló donde nos vamos a encontrar con Él, lo que Jesús dijo donde ahí iba a haber morada suficiente y que había ido a preparar morada fue al cielo, no al infierno. Jesús no vino al mundo para que la gente vaya al infierno Jesús vino al mundo ¿sabe para qué? para que la gente vaya al cielo Jesús vino al mundo para salvar a esta humanidad eso es lo primero y más importante que la gente necesita conocer por supuesto como mismo hay un cielo hay un infierno es cierto pero el infierno no fue hecho para ti el infierno fue hecho ha sido hecho para Satanás y sus seguidores Tú tienes el regalo de esta vida para definir si deseas seguir a Satanás o si vas a entregar tu vida a aquel que lo ha dado todo por ti. La buena noticia del Evangelio no es una amenaza. La buena noticia del Evangelio es el deseo de Dios, es el corazón de Dios, es el amor de Dios que vino y envió a su Hijo a este mundo para que todos los hombres, escuche bien, todos, sin excepción de ninguno, sean salvos por medio de Cristo Jesús. El Evangelio expresa, revela el corazón de Dios. Descubre el corazón de Dios. Tenemos que ir y reevangelizar a la gente. Hay gente creyendo en Dios para no ir al infierno. Y la verdad es que no debemos creer en Dios para no ir al infierno, debemos creer en Dios precisamente porque el deseo de Dios es salvarnos. Debemos creer en Dios porque el amor de Dios... El amor de Dios se concretó precisamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A veces cuando le vamos a hablar a alguien de Dios, la gente ya está cubriéndose, pensando que le vamos a injuriar, condenar, hasta lo último. Tristemente la gente ha creído por años que el mensaje del Evangelio es un mensaje de condenación, pero el mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas nuevas y es un mensaje de gozo y de alegría. Es un mensaje que cuando encuentra el corazón dispuesto, produce gozo y produce alegría. Cuando compartes el Evangelio con alguien, asegúrate que lo primero que expresas es el deseo de Dios. Dios no vino al mundo a salvar a unos sí y a otros no. Dios vino al mundo para salvar a todos el sacrificio del Señor Jesucristo fue para todos. La condición necesaria es que tú y yo pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Que tú y yo le miremos a Él y nos aferremos a Él como el camino a la salvación, como el único Señor y Salvador que puede salvar nuestras vidas. No hay diferencias, no hay excepción. En Cristo Jesús, todos, absolutamente todos, podemos encontrar salvación y vida eterna el mensaje del evangelio no es exclu exclusivo el mensaje del evangelio es inclusivo para todos los que quieren recibir a Cristo Jesús ahora bien esta es la motivación de Dios y este es el corazón de Dios y este es el deseo de Dios el evangelio nos revela cuál es el corazón de Dios pero el evangelio también nos revela la verdad de Dios y quiero hablarte de cuál es la verdad encerrada en el Evangelio. La verdad que no tiene, hermano, no se puede diluir en agua. No se le puede hacer, hacer esquina. Esta es la verdad. Podemos pensar y diferir en puntos, en pensamientos. Y está bien. Quizás a usted no le gusta que el pastor se ponga un pitusa y yo lo puedo entender. Quizás a usted le gusta peinarse de una manera y yo también lo puedo entender. Podemos diferir en ciertas cosas, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en la verdad del Evangelio o estamos de acuerdo con Dios o no estamos de acuerdo con Dios. O estamos en el Evangelio o no estamos en el Evangelio, punto no hay términos medios en cuanto a la verdad del evangelio y eso lo dice claramente en el versículo 18 allí dice el que en él cree no será condenado escuche bien cuál es la condición y qué es lo que es necesario para que la salvación el deseo de Dios se cumpla en cada persona de este mundo es que creamos en el Señor Jesucristo que pongamos nuestra fe y nuestra confianza únicamente escuche bien Únicamente en nuestro Señor Jesús como Salvador para nuestra alma y para nuestra vida. Sigue diciendo en el versículo 18, más el que no cree, ya ha sido condenado. No hay una tercera opción. El Señor define el Evangelio en dos caminos. ¿Creemos en el Señor Jesucristo para salvación o no creemos en Él para perdición? La salvación es única y solamente por medio de Cristo Jesús. No fue un profeta que lo dijo, es el propio Jesús quien lo dijo. Es el propio Dios que se tomó la tarea de venir, descender y hacerse como uno de nosotros... Y anunciar la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es precisamente lo que dijo Jesús en su palabra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, escúcheme bien, cuando dice nadie, es nadie. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Únicamente con la fe en Cristo Jesús. Únicamente en la confianza en Cristo Jesús. Es que un hombre, una mujer puede ser salvo en Cristo Jesús. No hay otra, no, no hay otra puerta que se pueda abrir Él es la puerta, Él es el camino estrecho Él es la verdad, Él es la vida No hay otro mediador entre Dios y los hombres Escúcheme bien, cada vez que se levante un loco por ahí diciendo No, porque yo, te... no, no, nadie te va a llevar al cielo Solo Cristo Jesús te puede llevar al cielo No, nadie te va a salvar, solo Cristo Jesús te puede salvar Escúcheme bien, hombre, mujer Nadie puede salvar tu vida, únicamente Jesucristo puede salvar tu vida. Todo el que venga a decirte que Él conoció la última, que tiene la última noticia, recuerda esto, son caminos de perdición. El Evangelio establece claramente que hay una sola puerta para ir a Dios, hay un solo mediador para ir a Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice... Puesto los ojos en Jesús, escucha bien. Mirando a Jesucristo, porque Él es el autor consumador de nuestra fe. Él es quien orquestó nuestra fe. Y Él es quien consumó nuestra fe. Solo con nuestra fe en Cristo Jesús estamos seguros en esta vida. Nada ni nadie que quiera interponerse entre Jesús y la salvación, viene de Dios. Jesús es el mediador. Jesús es el camino. Él es la verdad inconfundible. Y eso es lo que el Evangelio muestra. Podemos ser amables para compartir la verdad, porque precisamente entendemos el corazón de Dios. Podemos ser amables para mostrar la verdad, porque el deseo de Dios no es ofender a nadie, no es lastimar a nadie. El deseo de Dios no es ganarle una discusión a nadie. El deseo de Dios es que los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que la gente conozca su palabra. El deseo de Dios es que sus hijos vengan a casa. Por eso, hermano mío, cuando hablamos de la verdad del Evangelio, hagámoslo desde el corazón de Dios, desde el deseo de Dios. Pero escuche bien, sin nunca negar la verdad, sin nunca sustituir la verdad recuerdo a alguien con tradición católica que un día amable estábamos conversando y me dice pastor si Dios y la Virgen quiere y yo sonriente le dije hermana con que Dios quiera basta y ella se sonregió y me dijo es verdad pastor Escuche, con todo el respeto que podamos tener hacia toda la fe y todas las creencias, pero la palabra que Dios nos da es segura y firme y nosotros debemos creer y respetar esa palabra. La verdad del Evangelio no pone a nadie por encima de Jesús. Usted puede respetar a cada una de las personas, personajes, esas personas que Dios usó en la antigüedad y que están en la Biblia. Sí, respételo, ámelos. Pero es Jesús el único camino a la salvación. Nadie va a interceder delante de Dios para que tú seas salvo, excepto Jesús. Nadie pagó por tu salvación, excepto Jesús. Nadie murió en la cruz como Jesús y derramó su sangre por tu salvación, como Jesús. Y como nadie lo hizo, nadie más es parte de la noticia del evangelio como lo es Jesús el evangelio sí es exclusivo solo Jesús puede salvarnos en cuanto a la salvación solo Jesús nos puede dar salvación les contaba yo anoche los hermanos me acuerdo estuve trabajando para una familia musulmana ¿viven acá? y, y esa esa señora tuvo unas atenciones con nosotros, ¿verdad, Junior? Nos traían agua, refresco, dulce, comida. Cada yo dije, no, vamos a tirarnos aquí. Una semana nos pasamos aquí en este trabajo. Y las la atenciones eran tan que, que por un momento yo digo, wow, esta mujer tiene que ser cristiana, ¿verdad? Entonces, con mucho respeto, me hace que le digo, eh, ¿usted cree en Dios? Me dice, sí, yo creo en Alá. Le digo, Alá. <risa> y entonces ella aprovechó para hablarme de Alá, de Mahoma y de su fe y de su libro sagrado, y por qué, incluso me explicó por qué había tenido todas las atenciones que había tenido, porque en su libro, es parte de las ordenanzas en su libro sagrado. ¡Wow! Casi media hora, cosa que no hago muy comúnmente, dejar hablar a alguien por tanto tiempo, yo no hago eso, yo, yo soy de los que hablo mucho. Casi media hora estuve escuchando, y en un punto le digo... Y en su libro habla acerca de Jesús. Y me dice que sí, Jesús es un profeta. Le digo, ah, mire usted, qué bien. Le digo, entonces yo quiero hablarte, yo no sé mucho de Alá, ni sé mucho de Mahoma, pero de Jesús sí sé un poco. Yo quiero hablarte lo que dijo Jesús como profeta. Él dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él dijo que él es el único camino para la salvación. Jesús dijo que solo por medio de él podemos llegar al Padre, que solo por medio de él vamos a tener vida eterna. ¿Qué usted cree acerca de eso? Ay, hermano, hermana, ahí tenemos agua, vamos a tirarla. Yo creo que mejor tiramos el agua para refrescarnos y nos refrescamos. Si usted si desea un vaso de agua, agarre un vaso de agua. Eh, un pomo de agua, perdón. Yo voy a aprovechar en lo que los hermanos facilitan las aguas y voy a aprovechar para tomar. Estas son cosas que pasan en vivo. Mire, hoy los que queda, se quedaron en casa se salvaron, ¿verdad? Dicen, valga que no fui yo a la iglesia porque está haciendo calor ahí en la iglesia. Cuando estoy teniendo esta conversación con esta mujer, estoy, estoy entre la amabilidad con que me había tratado, nos había tratado. Cómo nos había compartido, cómo nos había tratado con tanta nobleza y con tanto amor. Y eso no lo puedo negar. Ahora, cuando estoy escuchando cuál es su fe y por qué ella está siendo amable conmigo, me doy cuenta, hermano. La verdad que yo creo, la verdad del Evangelio es que aunque esta mujer sea muy amable, aunque esta mujer esté esforzándose por hacer el bien, de nada le va a servir, porque su fe no está puesta en Cristo Jesús, porque su fe no está puesta en el Evangelio. Porque aunque lo que esté haciendo aparentemente sea bueno, lo está haciendo bajo la fe equivocada, bajo la fe errada. Y esto es lo que quiero dejar bien claro, porque esta es la verdad del Evangelio. Y quiero que tú entiendas esto, hermano mío. La verdad del Evangelio es que solo en Cristo Jesús podemos tener salvación y vida eterna. La verdad del Evangelio es que no importa lo que hagas ni lo que digas, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, de nada te sirve. La de verdad del Evangelio es que nada puedes hacer para salvarte a ti mismo, a ti misma. Nada puedes hacer. Tus obras no te salvan. Tus buenas acciones no te salvan. Tu fe en cualquier otra cosa no te salva. Tu optimismo no te salva. Tu buen ánimo no te salva. Lo que te salva es precisamente poner toda tu confianza en Cristo Jesús. Únicamente en Él hay salvación y vida eterna. Cuando compartes el Evangelio, cuando le hablas a otros acerca del Evangelio, por favor, estate seguro de que le has presentado el Evangelio tal y como es, que le has presentado el Evangelio como la verdad que es, que le has señalado a esa persona que basta con que crea en Cristo Jesús para que sea salvo, pero que también basta con no creer en Cristo Jesús para ir a la perdición. No hay tres caminos, solo dos. No necesitamos hacer nada para ir al infierno. Para ir al cielo necesitamos creer, para ir al infierno. Basta con que vivamos como nos parezca, bajo nuestro propio capricho y nuestra propia opinión. Y eso nos conducirá, sin duda, al camino de la perdición. Vivimos en una sociedad que sustenta la filosofía y el pensamiento de que cada hombre puede guiar y dirigir su vida por sus sentimientos, emociones y deseos. Vivimos bajo la filosofía más fácil, vivimos en el pensamiento más fácil, bajo la bandera de la libertad, hoy se pisotea la verdad de Dios. Nuestra libre capacidad de decidir que ha sido un regalo de Dios, hoy nos ha convertido en una de las generaciones más apartadas, más lejanas. Discutimos que una madre pueda matar a sus propios hijos en su vientre. Discutimos en que una familia pueda estar formada por personas que no pueden procrear entre sí. Discutimos cosas tan absurdas Porque hemos tratado de fundar una sociedad apartada de la verdad. Obviar la verdad de Dios y apartarnos de la verdad de Dios, de seguro nos lleva por el camino de la perdición. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles. A ser fieles a creer en el Evangelio a vivir en el Evangelio y a predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros es luz para este mundo, porque el Evangelio es luz. Y con esto quiero terminar en el versículo 19, dice más, perdón, en el versículo 19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran como malas. Usted prende la tele y ¿qué es lo que encuentra? Busca las noticias en Facebook y ¿qué es lo que encuentra? Algunos de nosotros estamos en grupos de Facebook con nuestra gente, en nuestra ciudad, donde se postea, a quien mataron, a quien asesinaron, al que desaparecieron, ¡cuánta maldad! El mundo vive en tinieblas a veces comentamos y decimos este mundo está perdido este mundo está pata pata para arriba la juventud está perdida y, 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 y le hablamos a la gente de Dios invitamos a la gente a venir a la iglesia le invitamos a la gente le hablamos a la gente del evangelio y parecieran que están ciegos para escuchar parecieran que no pueden entender que su mente está cerrada al entendimiento y usted dice ¿Cómo es posible? Quiero animarte en esta mañana. Para un mundo que vive en tinieblas, Dios envía su luz. A un mundo en tinieblas, Jesús nació y vino a un mundo en tinieblas precisamente para traer luz a este mundo. Cuando pienses te sientes despreciado, desechado por la gente, cuando creas que la gente no te está prestando atención, cuando la gente no, 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 no quiere escuchar el Evangelio, cuando la gente rechaza la palabra del Evangelio, cuando la gente no quiere creer en el Evangelio, cuando la gente hace cualquier cosa menos obedecer a Dios. Escúchame bien, Jesús vino a un mundo donde no fue bien recibido, Jesús vino a un mundo donde fue maltratado, Jesús vino a un mundo donde fue apedreado, escupido, calumniado pero no se rindió, no, Jesús no se decepcionó de su misión, Jesús no se decepcionó de su llamado y aunque el mundo no recibió a Jesús y aunque el mundo estaba lleno de maldad Jesús encontró en quienes sembrar la semilla del evangelio, Jesús encontró a quienes alumbrar encontró discípulos, discípulas, hombres y mujeres que le siguieron, creyeron en él, en su verdad y le siguieron, después de dos mil años, aquella luz que vino al mundo y no fue recibida por los hombres, hoy se llama iglesia. Y la luz que Dios trajo a este mundo sigue resplandeciendo por medio de cada uno de nosotros donde quiera que estamos. A veces lo que crees que es insignificante, a veces lo que piensas que no, no vas a lograr, a veces lo que te parece que es imposible, escúchame bien, sigue brillando. Sigue brillando. Sigue brillando con la luz del Evangelio. Sigue hablando la palabra del Evangelio porque el Evangelio es una semilla que donde encuentra para germinar da frutos y crece. Las tinieblas se pueden aseverar. Pero basta con que se prenda una luz en las tinieblas para que las tinieblas se disipen. Cuando estás en la oscuridad de la noche, en tu carro, lo vas manejando. Si apagas la luz por un momento, se te pierde todo. Pero basta con que la enciendas para que todo resplandezca y sepas por dónde ir. Las tinieblas pueden ser más que la luz. Pero nunca serán más poderosas que la luz. Escúchame bien. El mal puede ser más que el bien, pero el mal nunca será más poderoso que el bien, porque la palabra de Dios dice que con el bien se vence el mal. La luz vence las tinieblas y el bien vence el mal. Tú y yo somos portadores de la luz, tú y yo somos responsables del bien sobre esta tierra. En ti y en mí está precisamente que los que han de ser salvos, los que han de escuchar la noticia del Evangelio la escuchen, los que han de ver la luz de Jesús la vean a través de tu vida y a través de mi vida. Hermanos, no podemos predicar el Evangelio mirando el mal. No podemos predicar el Evangelio influenciados por las malas noticias. Tenemos que predicar el Evangelio desde el corazón de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio con el entusiasmo de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio con la pasión de Dios. Cada día, recuérdate, el deseo de Dios no es que nadie se pierda. Cuando ves a esa sinvergüenza que está ahí, que a veces te hace la vida imposible, recuérdate, ese sinvergüenza, ese también es amado por Dios. Dios quiere salvarle. Busca la manera de ser parte del corazón de Dios. Porque cuando un sinvergüenza cambia, cuando un desgraciado cambia, cuando Dios llega a la vida de alguien, cambia la vida de esa persona para siempre. Y no, no hay nada mejor que ver cómo la vida de alguien es transformada por medio de la palabra del Evangelio. El apóstol Pablo en Timoteo capítulo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escuche bien. Es bueno y agradable delante de Dios. Y eso compartíamos en la clase de discipulado hoy en la mañana a las nueve Esto es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que te salva y ese es el mensaje que puede salvar a otros que están fuera de Dios. Yo quiero invitarte, ponerte en pie por un momento y vamos a tener una oración. Quiero hacer esta oración en dos direcciones Lo primero y más importante Quiero orar por usted Si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús Si aún no ha puesto tu confianza en Cristo Jesús Si aún no te sientes seguro o segura De que eres salvo y salva en Cristo Jesús yo quiero invitarte a orar conmigo esta primera parte de la oración ahí donde estás dile Señor Jesús yo recibo la buena noticia dile Señor yo creo yo creo en la buena noticia del Evangelio y yo te suplico yo te pido que a partir de hoy de este mismo momento Señor Tú me ayudes a caminar en la salvación que tú me has dado, en la salvación que tú pagaste por mí. Yo quiero creer y quiero vivir, Señor, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero entregarte mi vida a ti, Señor, y caminar como a ti te agrada. El Evangelio, la noticia del Evangelio, ha llegado a mi vida en este día. La salvación ha llegado a tu vida en este día. La salvación ha venido a tu casa en este día. Señor, yo también quiero orar. Y la segunda parte de esta oración, quiero hacerla para todos nosotros. Que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti. Señor y buen Dios, yo quiero suplicarte, quiero pedirte. Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a compartir esa noticia. Danos la habilidad y la capacidad, Señor, para hablar del Evangelio, de la buena noticia de la salvación, con tu corazón. Que cuando hablemos a otros acerca de Cristo Jesús, que cuando hablemos a otros acerca de la salvación en Cristo Jesús, lo podamos hacer, Señor, con tu corazón, lo hagamos con amor, lo hagamos con el deseo de que la persona a la que le hablamos sea salva y escuche el mensaje con amor. Que siempre que compartamos el Evangelio lo podamos hacer con el corazón del Padre, con un corazón amoroso, con un corazón que desea lo mejor que no prediquemos el evangelio Señor por puro compromiso o por rabia que las aflicciones de este mundo Señor no endurezcan nuestro corazón y nuestras palabras que de nuestra boca pueda salir una palabra buena para mostrar el camino a la salvación a otros porque el deseo de Dios es que todos los hombres que todas las personas sean salvas y vengan al camino de la salvación ayúdanos Señor a tener empatía empatía por los demás ayúdanos a no juzgar tanto, ayúdanos Señor a no mirar tanto los defectos los problemas, la maldad ayúdanos Señor a creer que es posible en ti por medio del evangelio Señor úsanos Señor en este mundo como la luz y como la sal que puede cambiar las circunstancias esa luz que alumbra y disipa las tinieblas. Esa sal que da sabor a lo que, a lo que no tiene. Hermano, hermana, amada iglesia, yo te bendigo en esta mañana. Yo ruego al Señor para que bendiga tu vida. Yo ruego al Señor para que la bendición de Dios repose sobre tu vida. Que donde quiera que tú vayas en esta semana, donde quiera que te muevas en esta semana, el Señor sea contigo que tú puedas caminar en el camino de la salvación y que tú puedas anunciar la buena noticia de la salvación a todo aquel que Dios te pone en el camino. Yo te bendigo para que el Señor te guarde, te prospere. Yo te bendigo para que vivas en paz. Y yo ruego al Señor que Él sea tu fiel compañero donde quiera que tú vayas. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la dulce comunión con el Espíritu de Dios sean contigo ahora y siempre. Amén y Amén.